0: Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches señor José Ramón Bienvenido, gracias Jorge, Jorge Luis Ah, Jorge Luis Es cierto, leí mal Perdón, Jorge
1: Bueno, pues eh, hablaba para comentarle un relato ya. Hace un tiempo me comuniqué con ustedes Gracias eh, Para comunicar para, Bueno, para contarles lo que me estaba pasando
0: Ajá. Pero
1: pues ya pasaron algunas cosillas Y ya investigué
0: Y pues bueno Creo que la conclusión no fue tan agradable
1: Después de todo de lo que estaba aconteciendo Jorge, me comentó...
0: ¿Qué, ¿qué nos contaste anteriormente? Para que las personas tengan la idea de qué estamos hablando.
1: Mire, le comento, señor Juan Ramón, uh -huh. lo que pasa es que hace algún tiempo, bueno, pues de la noche a la mañana comenzó una racha de mala suerte en mi vida, uh -huh. mala suerte en todos los aspectos, o sea, principalmente en el trabajo que comenzaba a tener, problemas con compañeros, eh, diferencias con las personas con las que me rodeaban, sí. eh, problemas económicos, bueno, una racha bastante mala, ¿no? Incluyendo también de esta racha, bueno pues una ocasión, eh, de, la, de la noche a esa primera, estaba platicando con un primo, entonces esto, le comienzo a platicar que me estaba yendo muy mal y todo ese tipo de cosas, y me dice, ¿por qué no vas a que te Y yo, ay pues a lo mejor sí pero no, siempre he muy escéptico, casi no creían esas cosas. Entonces me dice, a préstame tu mano, te voy a leer la mano, jugando y todo, pero me comienza supuestamente a leer la mano. Y me dice, ¿sabes qué? Pues, este, te va a ir así y acá te va a ir bien, te va a ir bien todas las cosas, ¿no? Pero hay una mujer que te va a dar problemas. Dice, tú tienes tres mujeres en tu vida y hay una que te va a dar problemas. Pero hasta ahí quedó. Eh, después de eso le dicen a mi abuelita. Mi abuelita es una persona mayor que, bueno, pues cree mucho en, en las limpias y todo ese tipo de cosas. Ajá. este Le dicen que tuviera mucho cuidado que porque me iban a pasar cosas muy malas. Se preocupa y pues me dice lo mismo, que vaya, que me hagan la limpia. Me estuvo diciendo bastante, hasta o que me convenció. Resulta que acepto que era a esta limpia. Bueno, pues, eh, de, de, de Dios, cuando llegué a este lugar, la verdad, no quería llegar, o sea, no sé, se me sentía desesperado, se me dormían las piernas, se me dormía todo cuando íbamos a llegar con la persona que me iba a dar la limpia. Eh, cuando entré a, a este lugar yo con la persona y me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Platícame, ¿vienes por la de tu ¿Verdad yo? ¿Por qué? Me dice, mira, ya me dijo, me dio unas cartas o algo así para que las acomodara y bueno. Eh, yo insisto, era muy escéptico en ese tipo de circunstancias, pero me comienza a decir, me dice, lo que pasa es que tú tienes un problema porque te están trabajando y te tienen bien fregado. Yo, ¿por qué o okay? qué? Me dice, tienes dos amarres o tres amarres, algo así me dijo, tienes un estierro y te este, están tratando de acabar hasta mandando poder, eh, tienes trabajando dentro de ti a siete seres y a uno muy poderoso que es un demonio. Y yo, pues, cuando me lo dijo hasta como que me quiso dar risa, pero la verdad me comenzó a dar bastante, pues, miedo. Esta persona comenzó a platicar conmigo y me comenzó a decir muchas cosas que efectivamente habían pasado durante la relación. Y me decía de esta persona que no lo iba a hacer por, por amor, sino por orgullo. Entonces, durante el tiempo que estuvo pasando esto, me comenzó a dar una limpia, donde me estuvo, eh, supuestamente, la persona, bueno, pues, sacando esos, esos seres, ¿no? Yo lo único que recuerdo, la verdad no supe nada, lo único que recuerdo es que en el tiempo que yo estaba en ese momento, primero me dio mucho coraje, yo lo quería golpear, o sea, tenía unas ganas de golpearlo, por impresionantes no sabía por qué. Después comencé a llorar de una manera a cuenta con un niño, cuando haciendo un berrinche, pero allá llanto abierto y este tendido. Después ya nada me acuerdo que no supe nada, hasta que desperté, ya cuando desperté estaba mi abuelita al lado de mí, y me estaba diciendo, cálmate, 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 y bueno. Vencido sí, que me estaba diciendo que esta persona tenía este, pues eh, me tenía apoderado supuestamente. Ya me dijo que inclusive me estaba, que antes de que terminara con ella, me daba jugos con toloache y con su, este, ¿cómo se llama? Con su rey. Me dijo que me tenía enterrado en el panteón y que tenía un compromiso con la muerte conmigo. Bueno, un montón de cosas que me estuvo diciendo que la verdad, pues sí me, me sacaron de onda, ¿no? Sí. Entonces lo que me pasaba en el tiempo que yo estuve así, pues me, me recuerdo que una ocasión yo me llegué a mi casa, llego tarde por lo regular, por el trabajo, más que nada. No, una pues, ocasión yo llegué a la una de la mañana y me dicen mis abuelos, me dice que no habías llegado tú ya. Le digo, no, no, no tengo llegando. Me dice, no es que pues, tú llegaste hace como dos horas. Le digo, ¿cómo crees? No, pues yo vengo llegando ahorita. Dice, no, llegaste a la casa, te pasaste, me dijiste, ya vine, sí. eh, abriste la puerta, te fuiste a tu cuarto y apagaste la tele y te te dormiste. Le digo, pero pues si yo vengo entrando ahorita... Y de ahí, cuando llegué yo al cuarto, me sentí raro, ¿no? Pero bueno, no le di la importancia hasta que ya pues comencé a ver todo ese tipo de cosas. Una ocasión, eh, lo que platicaba, estaba aquí en el trabajo, eh, estaba, en la mañana estaba solo y de repente, de la noche a la mañana, me sentí un golpe, en la nuca pero un golpe fuerte, muy fuerte. Y como a la media hora, de que pasó ese golpe, sentí una caricia en el cuello. Sí. Y entonces, pues sí me tenía bastante confundido y bastante preocupado, ¿no?, de decir, ¿qué está pasando?, Ahora la inquietud que tengo es que esta persona, bueno, me dio una limpia y efectivamente el siguiente día de que me la dio me sentí más tranquilo, más relajado. inclusive eh, me dio una veladora que me dijo que la en el cuarto. La puse, pero la veladora, por más que le sacaba la mechita no aprendía y no aprendía a aprender una cosa de nada. Entonces le pregunto que por qué pasaba eso. Me dijo que era la luz de mi vida, supuestamente que se estaba extinguiendo. Que porque esta persona lo que quería verme era muerto. Eh, inclusive con mi automóvil. Me eh, pasaban seguido cosas y cosas con mi carro y me dijo que lo que quería esta persona era haberme muerto y hacer un accidente automovilístico o que llegara yo a la desesperación, me no te de decir ya, se acabó, hasta aquí entre, bueno, entre más, más cosas que que estaban pasando, ¿no? en cierto, lo que me preocupa también es que esta persona bueno, pues me dijo que, que ese daño que yo tenía eh, llamó a un ser no recuerdo la verdad el nombre llamó a un ser y le dijo que saliera de mí y lo y le dijo que si él sale por su propia voluntad le iba a dar la luz para que se fuera a no pero que si no lo hacía lo iba a condenar, para que se fuera y no tuviera el perdón de nadie, y se fuera a, la llame, a las llamas eternas, pero dijo que antes de irse tenía que irse por las personas que habían hecho este daño, entonces yo estoy preocupado porque pienso, o sea, no 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 sé la verdad, si sea cierto, si no es cierto, qué estoy pasando, pero estoy confundido por el hecho de decir, o sea, ¿qué, qué va a pasar si realmente es cierto, y aquella persona, la que igual no sé si me lo ha dicho o no, pero si me lo hizo, yo la verdad no le hice ningún ninguna a nadie, y creo que no, 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 no sé, no soy de esa posición, entonces estoy preocupado porque él me dijo que, que ese daño se le iba a regresar a la persona de la manera en que me lo hizo. que a sí. fin de cuentas lo que yo quiero, si es que realmente pasó, pues yo creo que pasa para todos y que ahí muera la cosa,
0: ¿no? Bien, hay unas leyes eh, espirituales, hay leyes espirituales que nadie, ni tú ni nadie puede detener, José Luis, eh, aunque tú no pidieras que esta persona pagara, aunque tú no lo pidieras, esta persona lo va a pagar. El hecho de hacer alguna Algún perjuicio mediante magia, mediante brujería Tiene un costo Y las personas que lo realizan lo saben Tiene un costo Para quien lo hace Y para quien paga por hacerlo eh, Y lo tiene que pagar necesariamente Es un karma que ya está en su vida O sea Yo creo que José Luis Lo, lo que menos debes de, de hacer es vivir preocupado Yo creo que eso Te va a quitar el equilibrio Y cuando tienes pérdida de equilibrio en tu vida, eh, es fácil que recibas algunos ataques o que surjan efectos, ataques si es que los envían, ¿no? Entonces yo de hecho, sí.
1: De hecho, lo que me comentaba esa persona es lo mismo, me dice, es que tú eres muy débil, tú eres bastante débil, entonces te pueden atacar, pero de una manera fácil, uh -huh. porque tú les pones las puertas abiertas para que hagan lo que quieran de ti. Uh -huh. Y lo que le comentaba digo es que yo realmente no, no o sea, no, no, no quiero pues le Decía mal para nadie, ¿no? Y ahora, claro. pues, pues tampoco que ya se vea comprometerme de que. No sé, o sea, porque él habló con palabras fuertes y palabras claras. Él o sea, dijo, te las llevas, porque eran dos personas, la ¿no? que lo trabajó uh -huh. y la persona que estuvo mandando, comunado todo ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces él dijo palabras fuertes, de, ¿sabes qué? O se salvan o se van a limpiar como ellos hicieron el trabajo, uh
0: -huh. o,
1: te la, o, o te las llevas. Uh -huh. Entonces, pues, no sé, la verdad. Yo creo que sería un remordimiento de conciencia muy difícil pensar que algún día de mañana entre no saber qué pasó aquí y aquello, ¿no? Ajá No sé, siento que sería algo
0: difícil Bueno, hay una, hay una cosa muy importante Yo no creo en las personas débiles o fuertes Yo creo en personas convencidas y no convencidas eh, Yo te sugiero, José Luis, que seas una persona convencida de tus creencias religiosas de tu, de tu equilibrio y lo que tiene que pasar va a pasar irremediablemente o sea, esto nadie lo puede cambiar Y eh, yo creo que un error grande que podrías tener es sentirte culpable No te debes sentir culpable La culpa abre muchos caminos para que pasen cosas Entonces yo creo que debes de dejar que las cosas fluyan Las cosas para que pasen hay que dejar que pasen primero eh, eh, O sea, tú no estás haciendo nada por, por perjudicar a nadie sí. Recuerda, eh, los seres humanos... El don más poderoso que tenemos es el libre albedrío Tú por, por libre albedrío, es decir, por voluntad propia No estás pidiendo que se le haga daño a nadie O sea, tú no quieres que, vamos, ni a las personas que te atacaron Les hagan daño O sea, tú es lo que tú quieres Pero hay leyes que se tienen que cumplir ah. eh, Así es que yo creo que debes de olvidarte de esto De sacarlo de tu mente Porque entre más lo tengas, pues le estás dando vida yo creo que es un pasaje de tu vida, o mejor dicho una pesadilla en tu vida, que ya pasó afortunadamente, gracias a Dios y que debe de quedar en el olvido y, y a ¿mande? ¿Eh? ¿no?
1: y bastante fuerte realmente si sí era desesperante y, y pues en momentos yo me recuerdo, salgo este, porque estoy estudiando, entonces sí. salgo cada fin de semana, salgo fuera y Sí, y de repente vienen en el carro y me dan ganas de entrar un puro que ya... O sea, de la nada estaba contentísimo y de la nada estaba con un carácter... ...de que me desesperaba por tantas cosas, ¿no?, que estaban pasando Pero bueno, pues finalmente creo que ahorita ya tengo un poco más de tranquilidad, un poco más de paz y pues parece que todo va mejorando. Ahora,
0: José Luis... quieres compartirme mi experiencia con ustedes. vamos muchas gracias. Y ahora, ¿sabes qué? Ni siquiera te vas a dar cuenta si lo pagan o cuándo lo pagan, ¿eh? Nadie lo sabe. ¿Sabes que La vida te cobra... Cuando más necesitado estás O sea, yo creo que tú has de haber visto a alguna persona en tu vida Que dice, este cuate cómo hace de cosas malas Y mira qué bien le va, cuánta lana tiene eh, Pero no, no, o sea, eso no significa nada La vida cobra cuando más necesitado estás Y seguramente, José, Jorge Luis, tú no te vas a dar cuenta de cuando lo paguen, ¿eh? No así es que ni te
2: preocupes por eso
0: eso, eso ya es un pasaje en tu vida y trata de vivir lo mejor que puedas, ¿ok?
2: Sí. Este fue un verano cuando me la trajeron. Um, pues ella venía como siempre, como siempre me la traen y todo. Yo, yo soy evidente, ¿no? yo no veo, Ajá. no miro. Y yo estaba en el diálisis en ese rato, me hicieron diálisis. Entonces, Ajá. llegó mi hija y... Le, le dije que ahí tenía sus regalos y todo, para que los abría. Entonces, ella me dijo que pues que, que fuéramos a abrir los, los regalos. Fuimos y los empezó a abrir ella, pero yo me, yo me, yo me salí para la cocina. Ajá. Y, y cuando regresé para afuera, me dijeron mis sobrinitas que tenía una calentura muy fuerte, okay. que le había pegado bien de repente. Ajá. Entonces, a mí se me hizo extraño. Dije, pues, calentura, ¿por qué sí? Llegó bien, entonces, me senté con él y pues, ¿qué tienes, hija? Me dice, papi, es que, um, um, este, mi, miro, miro una una señora, sí. to, toda vestida de blanco, pero lo que pasa es que no me deja en paz, la, la, la miro en la escuela, Ajá. me persigue por toda la escuela, me, me persigue a mi casa, y, y aquí también, ahorita que llegué, también me está, abrí los regalos, y cuando los abrí, la miro a ella. No me dejan paz, la tengo en la mente, pegada ¿Qué? en la mente. Y se si me decía mi extraño, pues, nunca había llegado así a ella. Ajá. Entonces, ya después le dije, pero, pues, ¿qué pasó? Dice, le dije, ¿qué te dice? Me dice, me dice que, que ella es una tía que le habían matado a ella. Okay. A, mi, a mi hija Entonces me dice que, que traía un niño Con vestido blanco ah. Y el vestido blanco Lo traía lleno de sangre okay. Y que le decía Que era hermano de ella Y que se fuera que, con ella Para que la llevara a donde estaba El, el hermano de ella sí. Entonces yo me asusté Y mi mamá también estaba oyendo Entonces al día, en, Se llegó el día del día al siguiente día y mi mamá le, le contó a una amiga, que también tiene a un amigo mío que también es evidente, no mira tampoco. Ajá. Le, le contó de que la niña pues, eh, se, se, le, le subió la fiebre muy alto. Y ella fue y le contó a su esposo y su esposo le dijo que eso ya era malo, que esa ya cosa era, ya, era, ya era mala, okay. que, que alguien le quería hacer daño. Entonces al siguiente día ellos vinieron y yo, yo me empecé a sentir raro mi cuerpo a sentir raro porque como mi niña me quiere a mí mucho sí. entonces la, 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 me dice a mi niña que, que esa cosa le, le decía que si me decía a mí algo y, y le dice que con la mano le, le, se lo pasaba por el pescuezo que me, que me iba o sea hacer algo a mí pues a mocharme el pescuezo o algo, a mí, si ella me dice a mí algo, pero mi niña todo me lo decía a mí, no se quedaba callada. Entonces, vinieron a rezarle a la niña aquí en la casa. Entonces, cuando le estaban rezando, y le, y le habló, el, el, mi amigo le habló a, a, a mi hija, le dijo, mija, ¿qué, qué, es, lo, qué es lo que le, le miraste en la cara? Dijo, pues no, no se la miré muy bien, dice... Pero la cara, eh, lloraba mucho, sí. lloraba mucho, por eso sabía que ella, que ella era la llorona, y tenía mucha sangre. Uh -huh. Dice, ok, mi hija, dice, de aquí para adelante ya no la vas a volver a ver. Y dice que le agarró la mano a la, a la cara y se la pasó así. Y, y cuando dije yo, yo me agarré llorando y le dije na, yo no voy a dejar que nadie le haga nada a mi hija y cuando uh -huh. yo dije cuando yo dije eso sentí un, un, un piquetito en el lado izquierdo sí un pique, como que algo me entró para adentro entonces sentí como un como un humo que me subió para la cabeza y y cuando me paré cuando me paré yo no me podía Quedar parado porque me mareé, me, me mareó. Me, okay. me, me quería caer. Entonces, ya mi niña entró y me dijo, ¿sabes qué? No, pues? Dijo, ya me, ya me siento un poco mejor, dijo, yo me siento mejor. Pero ya el que, me, el que se sentía malo ya era yo. Ya, ya, no, ya no, no me sentí igual. ¿Qué sentías, Ricardo? Sin, o sea que cuando me paré, sin, sin, sentí unos mareos que no, no, me, no me podía quedar... Parado, bien, bien, pues, como una persona normal, como ¿No? siempre estaba yo.
3: ¿No sentiste asco?
2: Sí, sí, todavía siento asco y, y huelo cosas raras como como ardías, gente muerta.
3: Ajá, ¿como, ¿como a coladera? Ajá. okay Es eh, eh, lo
2: que huelo cien veces yo como como un difunto, difuntos, así. Ajá. Y eh, se me viene la feo así en veces. Ajá. Y, entonces, ya, eh, pues ya yo sigue yendo al diálisis, pero ya empecé a sentir cosas por, por todo mi cuerpo. Entonces, ese mismo día ya los venimos a, por, porque mi hija me decía que la soñaba mucho, que uh -huh. esa cosa le quería dar para comer gusanos, que se la quería llevar y cosas, así me decía mi hija, entonces yo le dije, pues, hay que pedirle a Dios, mija. entonces ese día, se, eh, se quedó dormida ella, a un lado de mí, uh -huh. entonces con mi mano, le puse mi mano en su, en su pecho, y le, le empecé a rezar, y se la empecé a, pues a entregar a Dios, le dije a Dios que, que, que la recibiera, que, que se la llevara con él, que, que me la salvara, que, pues las cosas así, entonces, mi niña nomás se se volteaba para allá para acá se volteaba para allá para acá y le decía ah, ah", le decía así entonces al, al siguiente día estaba yo sentado en el sofá y, y llegó ya sola y me dijo papi dijo fíjate que otra vez soñé algo sí. dije yo ay 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 otra vez lo mismo dijo pero esta vez soñé algo algo bueno le dije oh sí dijo sí qué soñaste mija me dijo soñé que que la llorona me tenía agarrada a la mano, y, y que Diosito de arriba mandó un angelito, y, y el angelito vino para abajo, y me agarró y me subió para arriba con Dios. Uh -huh. Y, pues yo dije, yo de dónde ella no puede agarrar tantas cosas así, pues para, estaba chiquita ella. Sí. Y, entonces ya, para... Ya dije yo, bueno, pues ya está, ya está mejor. Pero yo, yo sigo sintiendo cosas por mi cuerpo y todo así. Y se llegó el tiempo, lo más extraño que se me hace a mí, de esto, es que como yo soy ev evidente, no miro. Sí. Entonces, en mis ojos, es como, tengo como una pantalla, miro negro, todo negro. Sí. Pero, miro un angelito que vuela para los lados de, 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 de lado izquierdo y lado derecho la vez que le miro las alitas que anda volando los pies y le miro lo la lo que va lo que está en arriba los angelitos
3: la pero aureola la cara,
2: ¿no? mande
3: la aureola el círculo
2: sí la la, la. Ajá. pero lo que no le veo bien es la cara pero el... yo sé que es un angelito que anda volando ay, 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 es lo que yo veo Ok,
3: vaya, sí. y es, sí, sí, dígame.
2: Ajá, y, pues, se me hace muy, muy raro a mí, y ha sentido muchas cosas por mi cuerpo que todavía no, y, y ahorita estoy hinchado. Ajá. Estoy hinchado de mi lado izquierdo, todo el lado izquierdo, y, pues, quería saber qué, no, no sé.
3: Bueno, Para esto habría que hacer varias preguntas eh, que Vamos a hacerle por supuesto Ricardo, ¿ya fue con Ajá. el doctor? ¿Con el médico? Sí, yo, 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 yo estoy, ya estaba Viendo un médico
2: Desde que me pegó El, 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 el diabetes ah. Y luego de ahí me, me, Se me me, se me fallaron los
3: riñones Y de ahí empecé al diálisis Pero okay. sí estoy viendo un doctor ¿Y no le dice nada al médico? No Bueno, eh, voy a hacer una cosa, le voy a comunicar con Gina en este momento, eh, okay. un, un abrazo para usted y para todos los hermanos latinos que están del otro lado de la frontera echándole muchas ganas.
2: Igualmente, muchas gracias. Que la pase muy bien. Bye bye. Hasta luego, gracias. con
3: Jorge Vázquez. Jorge ¿cómo le va? Buenas noches.
4: Bueno. Bienvenido. Mire, yo escucho su programa desde hace mucho tiempo... Muchas gracias... Y, este, por primera vez hablo porque llevo medio año... Con cosas, ataques demoníacos muy fuertes...
5: Ataques demoníacos...
4: Sí... Ajá. Este, mire, eh, haga de cuenta, un día en la casa que renté... Estaba en la computadora... Buscando oraciones de liberación... Sí... Y, este, pues yo sentí algo feo... Entonces... Ajá. Entro a este, a la recámara donde estaba un amigo y haga de cuenta que un torbellino de aire espantoso, ¿no? Uh -huh. Y un frío, pero um, no sé, así muy feo, muy, muy demoníaco, ¿no? Entonces, uh -huh. saqué Agua Bendita y empecé a echar Agua Bendita y este, salimos hacia la calle y en la calle era una temperatura normal y adentro. Era una temperatura, pero como si fuera un refrigerador. Y este, de ahí eh, mi negocio iba muy bien, muy bien. Y hace medio año, haga de cuenta, para abajo completamente. Y problemas tras pues problemas. Tengo este, una empleada, pues, eh, trató de limpiarme con un huevo. Dice que le dolía mucho la mano. Empieza a limpiar un cristal y se cae de un banco. Y se rompió la mano en cinco pedazos. Y, este, y hace un montón de cosas ¿no? y varias personas que, que he conocido me han dicho que tengo un trabajo muy fuerte y bueno, lo último que pasó grave es, tenía yo un perro que y este, de repente se enfermó le tomo una fotografía le está en enfermo y este, muere, muere mi perro veo la fotografía y atrás de la fotografía, unas caras de muñecas muy feas, ¿no? Tengo la, tengo la fotografía. Sí. Y hasta la fecha, fatal. Sueños muy feos. De repente me despierta algo y veo pues, un enano con una cara espantosa, burlándose de mí. Y pues ya es una desesperación. ¿no? No. Deudas hasta el tope. este Todo al revés. ¿no?
6: Ok. Eh, ¿Esto nada mamá le ocurre a usted o a su familia también?
4: A mi mamá Por ejemplo, yo salí un domingo de trabajar eh, Y me explotó la llanta sin más y por más uh -huh. Casi me estrello eh, El ma lunes, eh, el martes Se cae en la madrugada mi mamá Ya tiene 75 años Haga sí. o sea, uh -huh. de cuenta que le agarraron a golpe uh -huh. Y este... Eh, la verdad es que estoy nervioso No, tranquilo sí,
6: Han sido
4: varias cosas fuertes
6: Claro. Permítame un segundito, Jorge. Sí. Déjame hacer una pausa y regreso con usted. Sí, gracias. No se vaya, por favor. Sí,
4: gracias.
6: Usted tampoco se vaya. Tiene una experiencia muy interesante. Atajes de demoníacos. Soy Juan Ramón Sáenz. Continuamos, continuamos nuevamente con Jorge Vázquez. Nuevamente con usted, Jorge. Sí. Así es que esto inicia hace cuánto tiempo? Aproximadamente en medio año. Y usted recuerda algo que diera inicio digo algo como no sé la práctica de un juego eh, la invocación de algo en fin
4: no eh, yo he visitado a algunos sacerdotes y este y bueno pues no hay nadie que pueda entender lo que me está pasando
6: oiga y eh, bueno los sacerdotes qué le dicen
4: este bueno nada más eh, hacen una oración me dicen que sí que sienten algo pero este me hacen la oración ...se medio compone y vuelve otra vez okay. Entonces, como le comentaba, haga de cuenta el martes, a mi mamá se cae en la madrugada... Sí. ...pero haga de cuenta que le agarraron a golpes, ¿no? Estaba ella en casa de una hermana mía en San Luis Potosí... Y, este, ...y dice ella que se levantó al baño y sin prender la luz y de repente se tropezó con algo... ...y fue para abajo, se rompió el brazo, la costilla la media cara latera, ya negra era de cuenta que la habían adentrado uh -huh. ese mismo martes se pone grave mi perro este, ya, ya había tenido problemas renales uh -huh. pero le habían mandado un tratamiento y, este, y dicen, es rarísimo o sea, tiene dos meses, ¿no? vuelven a hacer una radiografía y salen piedras y dice el doctor, esto es increíble esto no, no puede pasar o sea, unas piedras no se forman tan rápido y, al, y lo operan el siguiente día sale de la operación el eh, sábado este, se pone muy grave eh, llego yo al hospital donde lo tenían en el hospital sale adelante y el lunes pues se murieron o sea, se murieron los brazos Uy. y este y era un perro chiquito ¿no? uh -huh. que para mí era lo máximo. Claro. y este y, y pues el doctor dice que no que no pues no 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 era para que él se muriera. ¿no?
6: Claro. Jorge, usted me platica que, que hay personas que le han comentado que usted tiene un trabajo muy fuerte. Sí,
4: de hecho ahorita vengo de un café que está en la calle y en Coyoacán Sí. Este, me impactó mucho porque estoy sentado con un amigo en la en las bancas, ya sabe de qué, de qué café le hablo. Uh -huh. Entonces, de repente una chica se sienta y muy amable, este, sonríe y te acerca y mis ojos sabes que eres un chavo que tienes mucha luz, este, pero eh, tienes muchas envidia, pero siempre está a soltarse de ella como sin pues, preguntarle, es como ¿qué más ves? No? Uh -huh. Entonces, mira, yo la verdad te voy a decir que veo que tienes un trabajo de santería muy fuerte, me describió la persona, este, y, y me dijo, es que no quieren verte bien. Sí. Entonces me impactó, ¿no? Porque anteriormente una otra amiga este, me dice es que te veo muy mal o sea estás muy mal ¿no? déjame limpiarte con un huevo Le digo, es que no me gustan esas cosas Entonces, tú déjate saca abre el huevo se ve un velo feo, sea, se ven unos picos hacia arriba uh -huh. y ella me dice ¿sabes qué? te tienen velado y te tienen te tienen mucha envidia y se forma una calavera o sea impactante y esto es un trabajo para que tú termines en la vida y haga de cuenta que pues, yo hago mucha oración todo el día tres cuatro horas estoy orando muy fuerte uh -huh. pero nomás no avanza ¿no? o sea después de ganar una cantidad bastante fuerte o sea, haga de cuenta que pues, nomás no y broncas con los bancos estoy broncas con la renta de la casa broncas con la renta del negocio haga de cuenta todo al revés y muy muy feo muy cosas
6: muy muy feas por supuesto déjame comunicarle a China. sí
3: gracias gracias, te doy gracias. Hasta luego. Miguel cómo estamos buenas noches qué
5: tal buenas noches Juan Ramón
3: bienvenido gracias por estar con nosotros
5: muchas gracias a ti por recibir la llamada pues te quería yo contar una una situación que me pasó hace ya un poco de tiempo gracias y yo circulaba por la Avenida Vallejo sí y a la altura del hospital de la raza sí. y yo tenía un, un, un bocho ¿no? por lo Ajá. tanto eh, pues iba solo y era noche como diez y media, once y media y un momento hay unas vías eh, para atravesar eh, para llegar hacia donde está el hospital sobre Vallejo
3: sí, como no. y
5: volteé a ver la, el retrovisor el espejo retrovisor del vehículo y vi una una imagen de una persona, una mujer, con el cabello negro, pues un poco largo.
3: Oye, y en, en un bocho, digo, es una distancia cortita, ¿no? Es muy equivocar. corto
5: el vehículo, y bueno, Ajá. el retrovisor no es muy grande. Ajá. Y no, no veníamos cansados, ni mucho menos, pero, pero pues sí se, se me hizo eh, raro ver, voltear y ver, y pues bueno, yo eh, quise no creer que veía, que había alguna situación ahí. Ajá. Y volteo la mirada rápido al, al camino otra vez y cuando regreso a ver, ahí seguía y en la segunda vez, en la segunda ocasión que volteo a ver el retrovisor, el retrovisor se me cae en las piernas. Ah, caray. Entonces, eh, pues ya me, me, me desconcentró un poco y me paré justamente enfrente del hospital. Ajá. El espejo quedó atorado en el acelerador, en la parte donde se... Atrás del acelerador no se podía acelerar ya más el carro. Sí. Entonces, bueno, ya lo retiré, ya no pude colocar el espejo y ya llegué aquí a, aquí a la casa. igual bueno, eh, dejé el carro afuera como siempre, pero de ahí se suscitaron ciertas cosas aquí en la casa que, que pues sí llegaron a, a poner un poco de, de tensión, ¿no? Ajá. Entonces, este, pues ya se, se suscitaron varias situaciones, problemas familiares.
3: O sea, como que llegó una especie de, de, de mala suerte.
5: Yo creo que sí, porque, bueno, no tanto mala suerte, sino que eh, empezaron a haber problemas eh, familiares, Ajá. discusiones, eh, controversias que no se, no se arreglaban tan fácil. Y posteriormente vino una persona y pues hizo una especie como de como de limpia aquí a la casa. Ajá. Y bueno, fueron, fueron cosas que, que no sé si hay forma de platicártelas. Este, pues, que vino a limpiar y, y me tocó verlo con él Y salían, no sé si espíritus, pues, cuestiones así de la, de la casa a raíz de esa situación
3: O sea, se, 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 se compuso la situación después de la limpia
5: Después de la limpia se empezó a componer Ajá. Pero eh, empezaron a pasar ya cosas más aisladas Sí ya era, lo que pasa es que cuando vino esta persona y sacó, por así decirlo, a tres personas que se encontraban aquí en la, en la casa, okay. distribuidos en los cuartos y, y bueno, me tocó ver que hasta decía que era una señora, una, una anciana, sí. le dejó tres araños en el brazo, mm. de, 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 de la nada, yo vi precisamente cómo, le, cómo de repente salieron sus sangre de su brazo. Sí. Entonces pues de ahí se suscitó toda esa situación a raíz del carro, y después del carro ya no se pudo, ya no jaló, ya no funcionó más el carro y no lo encontramos explicación. Ah, ya. Yeah. Con varios mecánicos, y pues el carro ya está parado, ya no se pudo utilizar.
3: Digo, y bueno, no los amigos que tienen un bocho o tuvieron un bocho sabrán que es un coche muy sencillo para arreglarlo. Así ah, ¿no? es. Que no sí, es tan fácil decir, no, ya no jaló, sino es muy fácil arreglarlo
5: sí, sí y a mí me habían comentado no sé si, si, si a lo mejor ya se había hecho en alguna otra ocasión el comentario Ajá. que en esa zona de, del hospital de la raza, pues se presentaban muchas cosas pues, sí. feas ¿no?
3: sí, fíjate que me han platicado varias situaciones extrañas, no como la tuya, pero sí extrañas eh, en torno a ese lugar ¿eh? y hemos sí, hecho sí. investigaciones hemos ido a ese lugar, y pues sí coinciden. Eh, hay varias eh, teorías de que son las personas que fallecen en el hospital, en fin, nadie sabe exactamente qué es, pero de que suceden cosas raras suceden. ¿eh? Así es, sí, sí, está, pues está feo. y el carro te di, ya, ya no se pudo utilizar. Oye, Miguel, y esa, la apariencia de esta mujer era que cabello largo, no era, le viste la cara, ¿verdad?
5: Pues como se le veía el cabello más o menos a la altura de, abajito de la oreja del lóbulo uh -huh. de la oreja uh -huh. abajito pero se le veía esto pues la cara un poco se le se le alcanzaba a notar sus facciones se le veían un tanto pues obviamente tristes no sé
3: claro.
5: las dos ocasiones que tuve la, la cuestión de voltear a verla Sí se le veía la cara un poco triste, y pues, digo, los ojos sí me, fue lo que me impactaron, porque se veían muy, muy tristes, muy muy como un, de una persona que acaban de regañar, ¿no?
2: Ajá.
5: Y sí, eso es lo que se me, me quedó muy grabado, su, su cara, ¿no? Okay. Entonces no sé hasta qué punto pudo haber eh, provocado, propiciado que se cayera el, el espejo, el, el espejo tampoco se pudo pegar, ¿eh?
3: Tampoco se puede pegar, pero ¿sabes qué? Tampoco se puede caer tan fácilmente, o sea, si simplemente cuando vas a cambiar el, 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 el parabrisas les cuesta un trabajo quitar al espejo,
5: ¿eh? Sí, hay que aventarlo con los pies para el frente, y sí, si sí, es un problemón. Sí. Pero el espejo retrovisor para... O sea, ya no ya hace poco se pudo pegar precisamente por eso. Qué cosa, ¿eh? Pues sí, pero está está complicado. De...
3: Pero muy, muy... Sí, 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 sí. muy interesante la situación, Miguel. Así es. Eh, pues te agradezco, cuídate mucho No,
5: a ti te agradezco mucho
3: y muchas felicidades Gracias, muy amable, que la pases bien Y bueno
0: pues, eh, fíjese que Juanita Se enamoró de una persona con el antecedente de tener Una pareja que le gustaba practicar la brujería Ella no lo sabía pero iba a ser objeto de hechizos y embrujos Para causarle, ¿sabe qué? La muerte Estos son los archivos secretos de La Mano Peruda
7: empezó a raíz de que yo empecé a tener relaciones con una persona De ahí se derivó todo esto él era él es una persona que tenía relación con una pareja que bueno prácticamente esa relación estaba terminada yo no había llegado a romper nada pero cuando yo aparecí en, en su vida pues ya la persona con, él, con, con la que él tenía relaciones, ya no este, ya no quiso terminar con eso entonces ella hasta la fecha me habla por teléfono y siempre me ha amenazado y me ha dicho que me voy a morir, hay algo que llega en las noches cuando esa cosa llega no me deja mover, no me deja hablar no me deja, me ahoga esa cosa me ha sacado de mi cuerpo, yo yo tuve un gato blanco que decían que me estaba cuidando Y que decían que el gato se iba a morir por mí, que iba a dar su vida por mí una, una tarde yo estaba despierta Pero me sentía muy mal Porque hay ocasiones en las que no me puedo mover Me siento muy agotada Y el gato estaba dormido en mi pecho porque no me soltaba para nada Y yo quise Quise despertar al gato y como pude pude mover la mano para mover al gato y que le defendiera pero yo sentía que esa cosa se quería burlar, se estaba burlando de mí me volvió a bajar la mano quitó al gato de mi pecho lo puso a un lado de la cama y
0: me arrastró es una situación muy fuerte en situaciones donde se ve inmiscuido el amor y el desamor son de las situaciones donde el ser humano podría llegar a ser muy violento. Los celos, bueno, pues son armas muy peligrosas si no sabemos controlarlas. Y sobre todo cuando se mezclan con una situación de brujería, de hechizos, de llamados a seres de oscuridad para que, pues, vengan. Esa afrenta para que desquiten el coraje de una traición de amor. No, no, esa es una combinación que es dinamita pura. Es terrible y tiene consecuencias graves. Quiere conocer el desenlace de esta experiencia. No le cambie. Soy Juan Ramón. pues estábamos, estábamos escuchando a Juanita una situación la verdad muy interesante y bueno pues ante la presencia de esa bestia que sí se, se sentía ella pues obviamente indefensa pero afortunadamente recorrió al único camino efectivo para salir de ese problema debajo de la cama y y en ese momento sacó. yo llegué
7: como a dos metros de altura cuando vi mi cuerpo en el suelo y entonces yo sabía que en ese momento esa cosa me iba a llevar lo único que pude hacer en el pensamiento fue decir Señor en tus manos encomiendo mi espíritu y mi alma y me soltó en ese momento me soltó y yo volví a de mi cuerpo solamente una vez lo he visto es un hombre porque yo tengo un hijo que a él también se le manifiesta pero él sí lo ve es es un hombre alto, muy alto. Y mmm, viste de negro. Tiene una gabardina negra el cabello largo. Y parece como si viniera de un aguacero porque ya mojado. Él lo ve. Yo solo una vez lo he visto. Y si sí es como él dice. He visto personas y todas las personas que yo he visto me han dicho que que lo que quieren
0: es acabar conmigo. Bueno, es la primera vez que escuchamos que hay personas que a través de la brujería tratan de resolver problemas en los que la voluntad siempre será la que mande. Situaciones que comprometen. El hecho de hacer brujería o mandar a hacer brujería, obviamente es un compromiso que a veces tiene un precio muy alto. Hay que alejarse de todo eso. Son los archivos secretos de la mano peluda.
3: Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches, licenciado Bienvenido, gracias por estar con nosotros Muchas gracias Yo soy para servirte, Miguel Muchas gracias, mire
8: eh, Bueno, antes que nada, el programa que usted y sus colaboradores hacen es un programa muy serio Y pues Muchas es gracias. de lo mejor que pueda haber
3: Muy amable, eh, gracias
8: Bueno, es la primera, bueno, la primera vez que trataba de comunicarme, Sin embargo, pues no entraba la, Ajá. la línea le hablo para contarles sobre un relato. Sí. ¿Qué me pasó? Yo estudio enfermería actualmente. Ajá. Usted sabe que en el área clínica usa pues, un chorro de De, de sucesos pues, extraños, ¿no? Claro. En ese entonces yo me encontraba estudiando la preparatoria. En, el, en La preparatoria está situada en el barrio de Montecillo. No uh -huh. sé si lo han ido a escuchar. Sí, cómo no. Ok. Bueno, yo vivo en el barrio de San Sebastián,
3: Ajá.
8: Eh, por ser una ciudad pues un poco más chica que el DF.
3: Oye, ¿por ahí está el barrio de San Miguelito?
8: Así es, pegado, okay. a, a dos cuadras más bien, de aquí, bueno, Ajá, su casa, eh. es el San, San Miguelito también. Resulta, <coughs> uno de esos días, en, iniciando el curso, eh, bueno... Le comentaba, pero que siendo una ciudad muy pequeña Más que el DF Ajá. Pues no tiene transporte público en horas de la madrugada Son generalmente 10, 11, pues ya uh -huh. se, se, cierra, se cierra todo transporte urbano Me refiero, claro, diferente caso de los taxis uh -huh. En ese entonces, era un lunes, yo recuerdo ...yo coloqué mi, mi despertador a las 5 de la mañana... ...tenía que estar a las 7 en la preparatoria... Uh -huh. ...bien... Pues ...sonó el teléfono... ...me levanté... Eh, ...pues ya, me preparé y ahí vamos... Eh, ...mi mamá me acompañó a la esquina... ...y veo que viene el camión... Uh -huh. ...bien, hago la parada... ...pago todo eso... Eh, ...al momento en que me subo... ...o sea pues usted lo lo siente una especie de dientecito, algo escalofrío no un escalofrío sí, sí me siento dije está que va a llover o se va a permanecer nublado no sé total uh -huh. tomo el asiento una me siento más bien en un lugar antes de la bajada de donde uh -huh. se pide la parada no para eso, en el transcurso de la vía, yo identifico a una persona, no le el, el rostro, totalmente sí. cubierta como con una gabardina, y sentada en la esquina izquierda del camión. Ajá. Bien, pues yo voy sentado. Cabe mencionar que nada, nada más era esa, esa persona, Ajá. el chofer, y pues yo, que acababa de abordar la unidad. Sí. Eh, bien, al llegar a la Alameda pido la parada eh, pues no se para me deja dos cuadras más adelante, casi llegando conocido mercado de la República Ajá. cuando volteo la persona ya no estaba mm -hmm. sin que hubiera hecho alguna parada o sea, digo, pues es obvio que no llevaba música, no había ruido alguno, y pues al tocar el timbre se iba a escuchar perfecto. Claro. Sí. Pienso, pues posiblemente se recorrió al otro a la otra esquina, a mi derecha. Sí. Bien, no hice casi Le digo, al tomar el pedido de la bajada, baja dos cuadras después, y pues al voltear la persona totalmente había desaparecido o sea ya no estaba ah, yeah. um, bien me bajo quizá a lo mejor un poco desde el lado por la el horario, no ah. me bajo y camino para llegar a la escuela se tiene que bajar un puente sí. eh, ya que arriba pasa el ferrocarril llego a la escuela y al llegar pues la veo totalmente sola, bueno considerando que esa escuela antes era el hospital de los ferrocarrileros, Ok. Mm, veo totalmente vacía la avenida, ningún coche, nada. Bien, por curiosidad saco el reloj y pues entonces ¿a qué hora son? Ajá. Me voy percatando cuatro y media AM.
3: Cuatro y media.
8: Ajá. O sea, sabiendo que yo he programado el reloj 5 de la mañana sí. O sea, que es un 5 a seis de, Uno se prepara, se alista y pues vamos Una hora llegas, preparas todo, ¿no? Claro eh, Todo el día, pues, fue pensar, pensar y pensar Realmente no, no daba crédito a lo que pasó Más por el hecho de que pues en esta ciudad no hay transporte urbano en horas de la madrugada y si pasan es el de transporte del personal. Okay. Por lo tanto, pues no hacen, no levantan pasaje y pues realmente fue algo que sí pues, me quedó algo algo marcado,
3: podemos decir. Vaya, qué cosas nunca lo vas a olvidar, Miguel. No, la verdad no. Yo te agradezco mucho que nos hayas comentado esto.